1: Y que terminado el, el, el evento y la participación, digamos ya que regresaras.
0: Abriendo Fronteras es un espacio para abordar esos temas de los que todos queremos saber, pero no terminamos de entender.
1: Abrir nuestra mente a una visión global, construir puentes y acortar distancias a través de un diálogo entre amigos.
0: Abriendo Fronteras, lo poco convencional de lo internacional.
1: Poco después, a medianoche... La última enseña británica era arriada y reemplazada por la bandera de
0: China. Concluía así solemnemente la presencia imperial inglesa y los destinos de Hong Kong cambiaban de manos. antidisturbios muy equipados. Frente a ellos, unos manifestantes cada vez más
1: determinados. Estados Unidos pondrá fin a la relación especial que mantiene con Hong Kong. Así lo afirmó el viernes el presidente Donald Trump en medio de una limitada declaración desde la Casa Blanca.
0: un espacio para conversar sobre esos temas, acontecimientos que están sucediendo en todo el mundo, un espacio para acercarnos y acercarlos a los temas internacionales, y nos da mucho gusto a Jera y a mí, después se de incorporará a nuestra amiga y colega Rosy, de estar en un episodio más para hablar sobre lo que está sucediendo entre China continental y Hong Kong. Digo, al menos a mí, en todo mi muro de Facebook, en Twitter, me sale muchas noticias sobre... ¿Qué está pasando en Hong Kong? Específicamente, las tensiones políticas entre el gobierno de Pekín y la, la población hongkonesa. Vamos a platicar, digo, para entender el presente, pues también hay que adentrarnos en la historia, ¿no? Hay que, hay que hacer esa coyuntura histórica. Vamos a hablar sobre las guerras del opio. Vamos a hablar también cuando Hong Kong era colonia del Reino Unido. Después pasa otra vez a ser parte de China. Y vamos a adentrarnos a hablar sobre qué es Hong Kong en el sistema internacional, las manifestaciones que estamos viendo actualmente, qué han, ha derivado de esas manifestaciones y me da mucho gusto estar nuevamente platicando sobre estos temas contigo,
1: Ger. ¿Qué tal, Eka? Saludar a, to a todas y a todos los que nos siguen por la plataforma del podcast, Spotify y todas las plataformas digitales. Primeramente, me gustaría agradecer a la gente que se ve el tiempo de escuchar el primer episodio, realmente hemos tenido una respuesta aún mejor de lo que esperábamos y bueno, esperamos que se mantengan con nosotros en los siguientes episodios hoy realmente es un temazo eh, como, como decía un maestro de la licenciatura es todo un tema eh, y yo eh, abonaría a tu comentario que la historia crea paradigmas no no podemos entender lo que hoy está pasando en Hong Kong no podemos entender la injerencia del gobierno de, de Pekín en el puerto sin antes ver todo el... Todo el recorrido histórico que hay entre, en, entre, entre ambos gobiernos, ¿no? no podemos decir entre ambos territorios, mucho menos entre ambos países, sino entre ambas visiones del mundo. Y antes de que pasemos al primer punto de este, de este ejercicio de retrospectiva, a mí me gustaría decir que esta es la historia de una relación áspera entre dos viejos conocidos que tienen una cosmovisión muy diferente de lo que es el mundo y de cómo llevar a, de cómo llevar a cabo un proyecto de Estado, un proyecto político y también de cómo, de cómo concebir la estructura política, social y económica de un territorio.
0: Sí, inclusive, y lo vamos a ver más adelante, muchos de los hongkoneses, aun cuando Hong Kong forma parte de China, los hongkoneses no se sienten pertenecientes, no se identifican con la visión de China. Y pues para entrar ahora sí al tema, empezamos con la primera guerra del opio, entre 1839 y 1842. ¿Qué pasó ahí, Gerardo?
1: Sí, la primera, porque hay que mencionar que hubo dos guerras del opio, la primera entre el 39 y el 42, una guerra de tres años, en la cual, bueno, hay que dar un contexto, ¿no? En aquel entonces, el imperio chino era un imperio predominantemente aislacionista, pero ya se abría un poco al comercio. Uno de sus grandes socios era la corona británica, que importaba distintos bienes, entre ellos uno de los más importantes, el té. No podemos concebir a los británicos sin el té, pero en esta relación parecía que los chinos no tenían tanta, tanto interés en, en hacer esta misma dinámica de, de importación no estaban interesados en lo que los británicos les pudieran ofrecer entonces esto representaba para la corona británica un gran déficit entonces piensan en la isla, piensan en Europa ¿qué podemos hacer para ajustar la balanza comercial? y es cuando, cuando la reina lanza una idea hay que empezar a comerciar opio en el territorio chino no el, el opio es, es, es una, una droga que que es muy potente, que crea muchos adictos. Y entonces, desde, desde la India, que en ese entonces ya era una colonia británica, empiezan a, a enviar opio, 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 al territorio chino. Y conforme van pasando los meses, conforme van pasando los años, gran parte de la población china se convierte en adicta al opio. Y bueno, cuando, se, cuando de esto se entera la dinastía chin, pues no les hizo mucha gracia.
0: Exacto, claro que esto no le gustó para nada a China... De hecho, en este conflicto que justamente se desata a raíz de eh, la introducción del opio en China, pues los británicos utilizaron utilizar una estrategia, y me parece muy interesante que en esos años se utilizaba bastante, la llamada diplomacia de las cañoneras. ¿En qué consiste esta estrategia? Bueno, en presionar a un país menos desarrollado o menos poderoso a aceptar un trato injusto. ...favorable para el país que está presionando... ...entonces en este caso... ...China pues se rehusaba... ...a ese trato que primero... ...por la vía diplomática trataba de entrar... ...Reino Unido... ...se negaron... ...ah bueno, entonces... ...mandaron barcos cañoneros... ...pues para atacar... ...y ahí es cuando se da... Eh, ...esta guerra del opio... ...ahora, ¿en qué finaliza? ...se firma el tratado de Nanking...
1: ...el emperador chino...
0: ...así es, se formaliza en, en el 42... ...en 1842... Y, bueno, ¿qué deriva de este tratado? Se obliga a China a abrirse al comercio con Reino Unido, en el opio incluido, claro, y con este tratado se formaliza a Hong Kong como colonia de Reino Unido hasta 1997. Entonces, si estamos hablando que se formaliza en 1842 este tratado, pues Hong Kong fue colonia. De, eh, Reino Unido por
1: más de 150 años. Sí, y, y también hay que decir rápidamente, eh, habíamos mencionado que hubo dos guerras del opio. La primera termina en el 42, en la segunda parte del siglo XIX se da, se da otra entre el 56 y, y el 60, en, en los años de 1800. En la segunda ya no solamente tiene injerencia la, el, la corona británica, ingresan más potencias europeas y esto da paso a, a, a una serie de tratados desiguales, así se le conocen. Estos tratados desiguales conllevan a que hoy tengamos eh, el territorio que conocemos con, con Hong Kong... no ...porque en la Primera Guerra se cede el puerto... ...pero en la Segunda Guerra del Opio... ...también se le agregan los, terri los nuevos territorios... ...que así se le llaman... ...y también la parte de Kowloon... ...entonces también en esa Segunda Guerra del Opio... ...se obliga al Imperio Chino... ...que en ese entonces era regido por la Dinastía Chin... A, a, ...a que los chinos empiecen a abrir los puertos... ...se les obliga... ...también se los obliga a que acepten este tráfico de opio... ...y también esto, esto representa una gallina de los huevos de oro... ...porque no solamente la corona británica se benefició de, de, de abrir los puertos, se benefició de, de, de llevarse a Hong Kong porque también empezaron a entrar otras potencias europeas que empezaron a comerciar sin tener que estar pagando ningún tipo de tributo al imperio chino.
0: A raíz de estos tratados, el tratado de Nanking y el de la segunda guerra del opio, pues eh, Reino Unido controló las tres regiones principales de la isla, la isla de Hong Kong, la península de Kowloon y los nuevos territorios. Ya para 1898 ya se debatía qué iba a pasar con, con Gran Bretaña, con Hong Kong, con los nuevos territorios y, y bueno, entonces a partir de 1984 ya se empiezan a dar también conversaciones cuando Margaret Thatcher estaba en el poder en Reino Unido y con Zhao Ziyang, primer ministro chino, para firmar la declaración conjunta sino-británica en la que acordaban ...que China daría cierta autonomía política y social... ...mediante esta política... ...un país, dos sistemas durante 50 años... ...la región fue entregada a Pekín en 1997... ...entonces para 2047... ...podríamos esperar la batalla política... Uh, ...aún más tensa cuando... Eh, ...bueno ya hablaremos más adelante de las reflexiones... ...pero para 2047...
1: Ya eh, podría terminar este un país, dos sistemas. Sí, mira, mencionabas a Margaret Thatcher, por ahí de los 80, ya hablando del siglo XX, se, se empieza a juntar cuando faltaba un poco más de 10 años para que terminara el plazo en el cual se supone que la corona británica tenía que regresarle Hong Kong, ahora a la República Popular de China. Empieza eh, eh, estos diálogos, ¿no? Con, con los líderes chinos. Los británicos se habla de que querían eh, eh, prolongar el. el el tiempo en el cual se iban a quedar Hong Kong pero claramente la República Popular de China ya no era el mismo imperio chino que había sufrido de, de la injerencia de potencias europeas en el siglo XIX ya era una República Popular China que se estaba manifestando como una economía en desarrollo que estaba ganando preeminencia en el escenario internacional y ellos ya tenían un proyecto para Hong Kong entonces llega, llega el 97, la fecha pactada y ahí se acuerda porque un reino, una, una, un, eh, los británicos resignados a que no se van a poder quedar con él, pues qué les quedaba a ellos y al mundo occidental, pues dejar a Hong Kong como estaba, ¿no? seguir manteniendo a Hong Kong como este gran epicentro financiero, este gran epicentro comercial, le dijeron a los chinos, ok, vamos a cumplir, te lo vamos a regresar, pero por lo menos por 50 años tiene que quedar Hong Kong con este, con este modelo este, abierto al comercio, con este modelo neoliberal, y por 50 años tú no le puedes mover a nada. Se tiene que quedar Hong Kong como, como está. Ya después tú sabrás qué vas a hacer con él, ¿no? Pero ingresa Hong Kong nuevamente a la esfera china con, con este estatus de región
0: administrativa especial, especial de China. En resumen, en estos antecedentes, pues podemos decirles que por más de 150 años Hong Kong fue colonia del Reino Unido. En 1997 se entrega a Pekín, pero con una región administrativa especial de China y esperamos para 2047, eh, pues esa entrega nuevamente eh, ya se le quitaría el estatus de región administrativa especial de China y ahora sí vamos a ver qué sucede. Ahora... ¿Qué es Hong Kong en, en este escenario internacional? ¿Qué es Hong Kong en el mundo? Para entender eh, también pues, la importancia de estos acontecimientos que vemos recientemente las manifestaciones, pues como ya lo comentamos, Hong Kong actualmente es una región administrativa especial de China, con Eso su no. propia constitución.
1: Sí, 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 sí. Antes de pasar al, al sistema político y cómo se rige Hong Kong, Claro, claro que creo que todos hemos escuchado de qué es Hong Kong, no? hemos visto sus grandes rascacielos, hemos, hemos visto las grandes inversiones que se manejan en el puerto, pero bueno, nada más hay que dar algunos datos, ¿no? Eh, Hong Kong es uno de los grandes epicentros financieros de servicios comerciales de todo el mundo, junto a Nueva York, junto a Londres, junto a Singapur y junto a Tokio, Hong Kong es el centro financiero más importante del mundo según el índice global de ciudades financieras. Esto también le permite al imperio chino, conforme a esta política de, de un país dos sistemas, que para China continental eh, eh, la República Popular se mantenga con este, con este esquema político eh, un, un tanto cerrado, un tanto eh, socialista, con las ideas que vienen después de que, se, de, de que se instaura la República Popular de China y le mediante Hong Kong le permite abrirse al comercio internacional. Este, es Hong Kong el gran punto por el cual llegan las inversiones extranjeras a la República Popular de China. Ahora sí, sabiendo por qué es tan importante Hong Kong para China y Hong Kong para el escenario internacional, vamos a hablar de cómo se maneja Hong Kong en el tema político. En el
0: tema político y también algunos datos generales, pues Hong Kong... Para, para entender más a este territorio, tiene una población aproximadamente de 7 millones y medio de personas. Tiene dos idiomas oficiales, el chino y el inglés. Su moneda oficial es el dólar de Hong Kong. Un dólar equivale aproximadamente a 2.90 pesos mexicanos. Y bueno, en la cuestión política electoral también hay que entender ese sistema ...y el sistema electoral para comprender por qué las manifestaciones o las protestas recientes... Eh, ...Hong Kong tiene su propia constitución, mini constitución.
1: ...la ley básica...
0: ...la ley básica, múltiples partidos políticos... ...tiene a diferencia de eh, la China continental... ...algunos derechos democráticos como la libertad de expresión... ...la libertad de asociación y eh, bajo esta política de un país... Dos sistemas goza de mayor grado de autonomía, a excepción de los asuntos exteriores y de defensa, al menos hasta el 2046.
1: Sí, en el papel, conforme a la ley básica y conforme a lo que se pactó entre la República Popular y, la, y, y los británicos eh, en el 97, fue... ...que China solo podría tener injerencia... ...en el tema de seguridad... ...y en el tema de relaciones internacionales... ...ahora, desde el 97 hemos visto... ...que China quiere adelantar ese proceso... ...que está apuntado para el 2047... ...en el tema ideológico... ...y, y, y en el tema de ir cooptando a la sociedad... ...pues para impregnarlos... ...de todo lo que es chino... ...tú mencionaste al principio... ...que los conconeses no se sienten... ...no se sienten chinos... O sea, lo, vemos, ...lo podemos ver en varios factores... ...desde el tema del idioma... ...ellos hablan cantonés... Los, los, los chinos continentales hablan un chino simplificado, uh -huh. muchos de los hongkoneses incluso se sienten británicos, hay unos que se sienten europeos porque sus, su, sus padres, sus abuelos contaban con pasaporte británico, muchos han estudiado fuera de Hong Kong, han, han estudiado en, en Inglaterra, en Europa, entonces también hay, hay que mencionar que por ese lado es por lo cual la República Popular de, de, de China y Xi Jinping ahora en el poder han tratado de adelantar este proceso para que a lo mejor desde antes de 2047 empiecen a, a implementar medidas que vayan más acorde a lo que pasa en China continental lo que mencionabas, hoy es impensable que por ejemplo en Beijing, en, en Jinan en las ciudades continentales la gente se pueda asociar de, de, de una manera libre, que puedan eh, manifestarse en las calles sin que haya una represión, pero ahí es donde dónde viene que hoy con este proceso que quiere adelantar la república popular de china se está pasando lo mismo que pasa en china continental que en hong kong también hay que decir que se supone que parte de esta autonomía en hong kong hay un jefe ejecutivo que es el jefe de gobierno y que es el que el que finalmente el que el que mueve todos los hilos políticos al interior del puerto sí,
0: para tratar de simplificar porque bueno para hacer cada uno de los episodios de Abriendo Fronteras, claramente hay una gran labor de investigación detrás uh, para no traerles las llamadas fake news. Hay una gran labor Así que es. hacemos Hera y yo para traerles um, el sinfín de noticias que hay en Internet, simplificar. Y entonces el sistema político y electoral de Hong Kong es un temón. Um, voy a tratar de, de ser muy breve, muy puntual. El territorio es gobernado por un jefe del Ejecutivo, en este caso es Carly Lam, actualmente. Es elegido por cinco años por un comité electoral de 1.200 miembros. Incluye parlamentarios, personalidades y representantes de los sectores profesionales.
1: Ahora hay que decir que no es un voto directo, no es un sufragio universal. O sea, de, de, de una población que aproximadamente es de 7 millones y un, y un padrón electoral que ronda los 4 millones, estamos hablando que los que eligen al jefe ejecutivo son menos del 1% de ese padrón electoral. No está vinculada la, 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 el, el ciudadano de a pie y también en ello, también en, en, en este pequeño círculo que escoge al, al jefe ejecutivo, eh, ingieren, por ejemplo, eh, cámaras de comercio extranjeras, ingieren eh, personalidades de distintos ámbitos de la sociedad, pero no la gente como tal. Son
0: 1.200 miembros y la mayoría actualmente afines al gobierno central en Pekín. Sí. El poder legislativo, su función principal es debatir y aprobar o rechazar nuevas leyes introducidas por el gobierno local. ...los presupuestos, el gasto público... ...y estos miembros duran cuatro años... ...esta es una sola Cámara... Um, ...que bueno, pues durante... ...desde 1997 que pasa Hong Kong nuevamente a China... ...pues ha estado dominada por los partidos afines a Pekín... ...pero pues también hay grupos de oposición... ...los que están a favor de eh, la democracia... ...son 70 asientos, 70 escaños... ...con los que cuenta esta Cámara Legislativa... 35 de ellos son elegidos en cinco digamos, zonas geográficas y otros 30 por gremios, es decir, sí, de el 6. de las finanzas, el de seguros, el de turismo, el de educación, entre otros. Y además hay otras 5 plazas, con estas llevamos 65, y otras 5 plazas, 70, para los concejales de distrito. Ok, creo que de esa forma hay simplificamos.
1: Sí, 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 uh, repetir. En un territorio de aproximadamente 7 millones de personas, los que escogen al jefe ejecutivo solamente son 1.200 personas. En ella no tiene injerencia el ciudadano de pie, más que en, en, un, en una pequeña fracción del parlamento. ¿no? Y también hay que mencionar, eh, antes de pasar, porque es precisamente eso lo que detona... La efervescencia social, porque, porque sumándole a que dentro de este pequeño grupo que escoge al jefe ejecutivo, que muchos de ellos son pro-chinos, también la ley básica tiene muchas lagunas que permiten que la República Popular de China tenga aún más injerencia dentro de Hong Kong. Ahora, también hay que mencionar, mencionaste el nombre de Carrie Lam, la, la, la vigente jefa ejecutiva yo te voy a mencionar una frase que dijo en los últimos años, dice el liberalismo chino incluye la economía pero no la política, creo que esto nos deja bastante claro lo que pasa en Hong Kong podemos ser flexibles en el doble modelo económico en el modelo que, que en el puerto hay un liberalismo comercial, económico que en China a lo mejor no, pero en el tema político no vamos a cambiar nada en el tema político, en Hong Kong se va a hacer lo mismo que pasa en la China continental y es que
0: China no quiere perder el control quiere que se le suelten las riendas y, y, y que se le vaya de control lo que está pasando eh, políticamente, socialmente en Hong Kong. ¿Por qué les dimos todo este panorama previo? Porque ahora sí eh, vamos a entrar a estas tensiones políticas, estas manifestaciones, protestas um, a raíz de precisamente algunas polémicas leyes que hace el gobierno central eh, de Pekín para controlar a la población y bueno, que se vienen arrastrando, sí, desde 2002, 2003, pero consideramos importantes sobre todo tres de ellas. En el 2014, vamos a hablar de lo que pasó en 2014, en 2019 y más reciente en 2020. Ahora, hasta 2017 en Hong Kong eh, no podían elegir a sus propios líderes, son electos por el comité electoral del que ya habla.
1: Sí, porque incluso aquellos que, que compiten en, en la carrera por el puesto de jefe ejecutivo, esos, esos candidatos también son puestos por el mismo comité electoral, ¿no? A fin, de, de, a exactamente, de Pekín. Exactamente, de, de ahí partimos. Ahora, hay que hablar que desde el 97, desde que Hong Kong regresa, a la República Popular siempre ha habido una relación áspera y siempre ha habido mucho escepticismo de parte del hongkonés hacia el gobierno de Pekín. Han sido desde el 97 hasta el 2020 años muy difíciles, sobre todo para la población civil de Hong Kong, pero todo se ha agravado en la última década, porque las grandes manifestaciones se han dado desde el 2010 hasta la fecha ha habido muchos antecedentes, pero lo mencionabas, 2014, 2019 y 2020 han sido, los, han sido los puntos más álgidos y siempre todas las protestas han tenido un trasfondo de una mayor participación ciudadana en el tema político, en el tema electoral y sobre todo pugnando por una soberanía de Hong Kong en relación a la República Popular. Sí,
0: cuando hablamos de tensiones políticas entre China y Hong Kong, hay que ser muy específicos. No es China en su conjunto y no es Hong Kong en su conjunto. Estamos hablando de tensiones entre el gobierno central en Beijing o en Pekín y la población, la sociedad de Hong Kong, porque muchos de los funcionarios o autoridades de Hong Kong, inclusive, están a favor o son pro-Pekín. Entonces, en 2014, pues... Se da una batalla política entre, entre China Hong Kong por la forma en la que pretendían implementar el proceso en las primeras elecciones directas de 2017. La lista de dos o tres candidatos que iba a votar ese comité del que ya hablamos, que apoya al gobierno de Pekín, estaba limitada a candidatos también pro-Pekín. Y eso de democrático no pues no tiene nada, entonces a raíz de esto pues, se da una serie de protestas que ahora conocemos como la rebelión de
1: los paraguas Sí, la, la rebelión o no, la revolución de los paraguas llevada a cabo en 2014 enmarcada por una exigencia de mayor libertad para la presentación de candidatos a elecciones del jefe ejecutivo a ver, ¿por qué se le llamó revolución de los paraguas? porque salieron millones de personas, porque fueron millones repetimos, en un territorio de 7 de millones de personas se habla de, de que por ahí salieron a las calles 2, 3 millones de personas. Ahora, como era de esperarse con un gobierno pro-Pekín, salieron las fuerzas del orden a tratar de apaciguar, de acallar las voces que salieron a protestar empezaron a lanzar gases lacrimógenos, todo lo que tuvieran a la mano las fuerzas del orden y lo único que le quedó a la población civil fue sacar sus paraguas y protegerse con ellos. Entonces es ahí donde empezamos a ver estas imágenes icónicas de, de sombrillas, de paraguas amarillas en todas las calles de Hong Kong y es por eso que se llamó Revolución de los Paraguas.
0: Protegerse del gas lacrimógeno, del gas pimienta, de la brutalidad policial, inclusive... Eh... ...el tema de la brutalidad policial... ...pues ya lo hablábamos también en el primer capítulo... Sí. ¿no? ...en este caso por cuestiones... Eh, ...distintas... ...y esto sucedió en 2014... ...es decir, fue súper sonado... Eh, esta, ...esta serie de protestas... ...pacíficas que después se tornaron... ...un tanto violentas por la brutalidad que hubo... ...en, do, en junio de 2019... ...pues venimos nuevamente... ...arrastrando esas protestas... ...arrastrando porque no... ...no, son, no es algo nuevo... ...no es algo nuevo y no son diferentes... Que los hongkoneses volvieron a las calles con las mismas demandas, sufragio universal en las elecciones, amnistía a los arrestados, investigación independiente sobre brutalidad policial, entre muchas otras. Y en este caso específico se añade que en junio de 2019 se manifestaron en contra de la polémica propuesta de ley de extradición de sospechosos a China continental.
1: Sí, a ver, hay que hablar que los territorios que guardan un estatus un, un sí. especial conforme a la República Popular, dígase Macao, dígase Hong Kong, dígase la misma Taiwán, pues no tienen un deber para con la China continental para mandar a, a, a sus convictos o a la gente que entra en un proceso judicial. ¿no? Eh, ahí pasó un, un, un antecedente en el cual no nos vamos a meter, este, no vamos a ahondar tanto, pero bueno, un caso muy específico da paso para que desde Beijing, se empiece a trabajar en una propuesta de ley de una ley de extradición, lo cual permitiría que cualquier convicto, ya fuera en, en, en Hong Kong o en Macao en algún otro territorio que guarda un estatus especial respecto a la República Popular, pudiera ser enjuiciado en los tribunales de China. Y eso eh, llevaría... este pues terminaría en, en a lo mejor capturas extrajudiciales, en la, en la persecución de líderes políticos, en la persecución de activistas y pues obviamente la ley china obedece al, 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 político, al, al partido político que reina en la República Popular. Sí,
0: ¿cuáles eran los temores de los residentes de Hong Kong con esta polémica ley? Que viene siendo negociada desde años, eh, es, nuevamente la propusieron en 2019, ...pero ya llevan años tratando de eh, adoptar esta ley... Y los medios, los, los miedos, temían pues, ser procesados por el sistema judicial chino, chino controlado, controlado por el Partido Comunista, donde se dan prácticas de tortura a pesar de la legalidad, o sea, son muy duros. Y bueno, también los, algunos de los críticos señalaban que este proceso pues, podía ser utilizado con fines políticos contra aquellas personas que apoyan la democracia o que están a, atrás de todos estos movimientos pro-democráticos. Finalmente, pues esta ley fue retirada gracias
1: a sí, las protestas. No, no fructificó, pero era era básicamente eso, ¿no? La, la gente temía porque desde Beijing pudieran mandar a la gente afín al, al, al Partido Comunista y pudieran empezar a arrestar a quienes ellos quisieran, ¿no? Gente pro-democracia, activistas, estudiantes y demás. Ahora... Sí, toda la gente que fuera subversiva a, 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 al orden mayoritario de, que impera desde Beijing. De hecho,
0: Hong Kong tiene acuerdos de extradición con 20 países incluyendo Reino Unido y Estados Unidos pero nunca ha entrado en un pacto con China.
1: Y porque a final de cuentas son procesos judiciales los que se llevan en China continental que no son claros los procesos judiciales realmente no existen la, la ley, la dictamina lo, los partidarios de, del Partido Comunista ¿no? como tal ahora, hay que movernos unos meses, porque ni siquiera pasó el año hay que movernos unos meses y llegamos al presente 2020 antes
0: las elecciones, bueno, antes un poquito antes de, de 2020, que es donde vamos a andar también un poquito más, las elecciones municipales en Hong Kong en noviembre de 2019 inician o estallan eh, o se cristaliza esta crisis política en junio de 2019, pero en noviembre de este año de 2019... Eh, se dieron también las elecciones municipales, que son como las más democráticas es Hong que único
1: es, es el único sufragio universal que existe al interior de Hong Kong, y bueno, la, la gente con, con, en mente con, con estos movimientos pro-democráticos se manifestaron en, 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 una, en una votación histórica, histórica para Hong Kong, el índice más alto de votantes en las urnas, e hizo que los partidos pro-democracia pudieran ganar en estos comicios. Realmente, hay que decirlo, no puede tener un gran impacto porque solamente es, es como se rigen los temas distritales, o sea, los temas de, de servicios públicos, por ejemplo, son temas muy pequeños, pero bueno, eso hace representativo la, la, la voz pro-democracia que existe en Hong Kong. Sí,
0: pero aun cuando um, el puesto de concejal en estas elecciones municipales arrasaron, arrasaron los partidos pro-democráticos, de hecho, de los 18 distritos en los que se divide Hong Kong, ellos ganaron, eh, todos. menos es que la mayoría. Entonces, eh, el puesto de concejal quizá tiene una escasa relevancia política, pero el hecho de que haya una mayoría de demócratas es relevante porque pueden tener una mayor representación en el comité de los 1.200 miembros que elegirán próximamente al nuevo jefe y, ejecutivo.
1: Sí, incluso algunos de ellos van, a, van al parlamento. Ahí reside como la, la importancia de, de, esta, de estas elecciones locales, vamos a llamarle, ¿no? Bueno, ahora sí, podemos avanzar algunos meses, llegamos al 2020, antes de que llegara la pandemia, bueno, la pandemia ya existía en Asia, ¿no? pero antes de que se convirtiera en un problema sanitario mundial, llega y estalla nuevamente la efervescencia social en Hong Kong 2020, ya, tu, ya pasamos por 2014, 2019, ahora llegamos al 2020, ¿y ahora por qué es?
0: Y ahora por una ley aún más polémica, la Ley de Seguridad Nacional, promulgada por el jefe de gobierno... De China, el líder Xi Jinping, en el que básicamente se contemplan castigos para los delitos de secesión, subversión, terrorismo e injerencia extranjera o confabulación con fuerzas extranjeras, actos de traición, y muchos ven claramente esto como una forma de Pekín, de acallar a los opositores o a los críticos de esta región. Estamos hablando que el máximo castigo es cadena perpetua.
1: Sí, y que también esta nueva ley de seguridad nacional permitiría a las agencias de seguridad, de, de seguridad del Estado chino, a la República Popular, operar en la ciudad, ¿no? Una potestad de manejar el sistema judicial, intrusión de la, de la policía secreta, extradiciones, o sea, es ahora sí configurar todo por lo que se ha peleado en el pasado, configurarlo en, una misma, en, en, una, en un mismo proyecto de ley, el cual sí ha avanzado. A, a, a diferencia de lo que pasó en 2014, en 2019, fue este, es, este ya, fue, ya fue aprobada y ni siquiera fue aprobado en Hong Kong, fue aprobado en Beijing.
0: Y esto es arrancarle de tajo las libertades, las pocas libertades que ya tenía, que les quedaba, que les quedaba. exacto, entonces imagina entonces las ambigüedades o recovecos que pueda haber que los grupos que se han manifestado desde hace años contra estas políticas surgidas desde Pekín, o sea, estas personas que están en contra de leyes como estas, pues pueden ser eh, acusados de subversión, de terrorismo, de confabulación, de lo que se le pueda ocurrir al gobierno central. Por eso tantas personas han salido a las calles, por ese fuerte golpe que se le está dando a la libertad.
1: Sí, esto prácticamente ha representado que la gente, que el ciudadano de Hong Kong, e incluso la sociedad internacional, se atreva a decir que es el fin de la democracia y el fin de la soberanía para Hong Kong. Ahora, también hay que decir que toda esta efervescencia social que se viene arrastrando, sí desde el 97, pero que se ha agravado en la última década, eh, eh, es, se ha percibido como la peor crisis social eh, que, que compete a la República Popular desde la matanza de Tiananmen.
0: Que, sí, bueno, ahorita vamos a abordar un poco sobre la matanza de Tiananmen, donde participaron millones de personas, fue una masacre terrible, que de hecho el gobierno de China busca ocultar y esa memoria histórica ocultara, ocultarla y enterrarla.
1: Esa plaza que, 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 para los que nos escuchan, que ya han tenido la oportunidad de visitar China, esa plaza que todo turista visita y que se toma la fotito y demás, es, en esa plaza hubo una gran masacre a, a, a finales de, 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 del siglo anterior sí. y ese fue... Y ese fue quizá tomado por algunos especialistas y algunos estudiosos del tema como la, ult la última gran crisis social para la República Popular antes de que llegara Hong Kong.
0: Sí, y ahora, bueno, 2019 eh, cristaliza, ¿no?, estas batallas políticas. Um, al final, con esta polémica ley de seguridad, pues se busca impedir que se repitan las protestas masivas um, de 2019, las de 2014 y también anteriormente 2002-2003 eh, protestas que solo se detuvieron por la alerta sanitaria por la pandemia y que aún continúan
1: y que si estamos hablando de la alerta sanitaria también eso lo utilizó a favor el gobierno centralista chino ¿Por aprobaron esta, esta legislación cuando los países, cuando la comunidad internacional estaba ocupada en otras cosas? Cuando, cuando por ejemplo, eh, Estados Unidos, que es el gran contrapeso de la República Popular, por ejemplo, está, está y sigue muy ocupado en el tema sanitario, cuando a lo mejor los países desde Europa, desde la Unión Europea, desde Norteamérica, desde Estados Unidos, no pueden hacer tanto para apoyar a la gente en Hong Kong. Se aprovecharon de eso, se aprovecharon de que también la gente de alguna manera no podía salir a las calles porque estaba prohibido por... Por el tema de la distancia social, por la pandemia, por, por evitar más contagios, que salieran a las calles. También de ahí se agarraron, de ahí se agarró el gobierno de Xi Jinping para aprobar esta legislación. Y antes de pasar al siguiente tema, nada más me gustaría nombrar también un par de antecedentes antes de estas tres grandes manifestaciones que mencionamos. En el 2003 hubo un primer intento de esta ley de seguridad nacional. No fructificó, no llegó a más y después en 2012 también se dieron protestas estudiantiles en contra de un programa educativo que resaltaba el comunismo como columna del Estado. Ahí nuevamente vemos cómo la República Popular de China, ahora a cargo de Xi Jinping, ha tratado de adelantar este proceso tratando de ideologizar a la gente en Hong Kong.
0: Claro, estos son pues, golpes muy fuertes entre Pekín y la población de Hong Kong porque claramente... Los, hongkone, los hongkoneses no van a cambiar su mentalidad, los hongkoneses van a seguir saliendo a las calles eh, por sus demandas y bueno, Pekín es cada vez más duro y Pekín no va a ceder en control, Pekín no va a dejar que se le salga de las manos esto, de hecho eh, en estas manifestaciones, pues siete mil manifestantes han sido detenidos, eh, las policías antidisturbios pues, han lanzado gas lacrimógeno, gas pimienta, cañones de agua para dispersar a las personas, y bueno, como réplica, algunos manifestantes lanzan proyectiles contra los policías, levantan barricadas y entonces esas manifestaciones que inician de manera pacífica, pues se van tornando
1: eh, violentas. Violentas, sí. Y también hay que decir que esto no no solamente tendrá eh, consecuencias al interior de Hong Kong, también será un antecedente importante de cara a, a otros dos grandes temas para la República Popular, como lo son Taiwán y Macao ¿no?, la República Popular que tantos años ha estado detrás de Taiwán tratando de ahora sí proclamarlo porque ellos dicen que es parte de ellos, de parte de la República Popular, Taiwán dice que es una, una nación independiente y por muchos años lo, lo mismo que está pasando en Hong Kong lo han hecho detrás de Taiwán y detrás de Macao entonces también esta ley de seguridad nacional puede ser el primer gran antecedente en pro de los siguientes dos grandes temas para la República Popular en su esfera inmediata, como lo son Taiwán y Macao.
0: De hecho, estudiar China es, es muy complejo, porque no estamos hablando de una China unificada. Hay muchos territorios eh, por los que han surgido muchas tensiones y batallas. Y bueno, pues retomando un poco en el tema de... Eh, Hong Kong. Lo más reciente, pues han sido eh, en este mes de julio, me parece que el 11 de julio, los partidos pro-democracia organizaron una votación no oficial para escoger a los candidatos que se presentarán en las elecciones del Consejo Legislativo, el Parlamento, en septiembre. Esto a pesar de las advertencias gubernamentales de que pueden ir en contra de la nueva ley de seguridad impuesta por China.
1: Sí, y ahora también, ¿te parece si hablamos del, de los ecos que ha tenido en la comunidad internacional? Creo que hay dos frentes especialmente importantes en relación a este tema. Estados Unidos, sabemos... El conflicto casado que ya hay entre Estados Unidos y la República Popular de China, algunos lo nombran como la Nueva Guerra Fría, no lo sé, pero bueno, sabemos el conflicto casado que hay entre, entre Estados Unidos y la República Popular y también lo que ha dicho, eh, lo que se ha dicho desde Londres, tomando en cuenta que ellos eran los anteriores administradores, a ver, empecemos con Norteamérica, con Estados Unidos, hay que mencionar que tenemos claro que Hong Kong es la puerta de los chinos para el comercio internacional. Y como tal, Hong Kong no solamente es importante para la República Popular, es importante, es trascendental para todo el organigrama del comercio internacional. Por lo cual, Hong Kong cuenta con varias prebendas en relación al comercio con Estados Unidos, lo cual lo exime de aranceles y de otros puntos importantes en relación al comercio. Entonces... En este tenor, todos los años, el, el, el secretario de Estado de los Estados Unidos, en este caso Mike Pompeo, tendría que ir al Congreso de los Estados Unidos y verificar que Hong Kong tuviera la autonomía suficiente para seguir haciendo negocios con ellos desde los Estados Unidos. Ahora que se oficializa la Ley de Seguridad Nacional, Mike Pompeo fue al Congreso y dijo ¿saben qué? Hong Kong ya no es lo suficientemente autónomo en relación a la República Popular de China. Entonces, días después, sale Donald Trump a decir... pues. Con la pena, pero vamos a quitarle las prebendas a los hongkoneses. Sí, en
0: el caso de eh, Estados Unidos, el 14 de julio, el presidente de, eh, de este país anunció el fin del trato económico y comercial preferencial que su país tenía con Hong Kong. Esto que significa que lo van a tratar igual que China continental, incluida la imposición de aranceles. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Estados Unidos dejaría de exportar equipos de defensa a Hong Kong. El Secretario de Comercio de Estados Unidos informó que suspendieron las regulaciones que permitían a Hong Kong importar tecnología de Estados Unidos. La Comisión Federal de Comunicaciones designó a las compañías chinas Huawei y ZTE como amenazas de la seguridad nacional. Y entonces eso nos muestra que se están tensando los lazos entre Pekín y Occidente porque, sí, como tú bien lo dices, es Estados Unidos es Londres pero también ha habido reacciones de la Unión Europea de Australia de hecho Australia pues decidió suspender el acuerdo de extradición que tenía con Hong Kong ya lo mencionábamos en, eh, en un principio que Hong Kong tiene algunos acuerdos bilaterales con otros países en el tema de extradición y Australia decidió extender por cinco años las visas para que los aproximadamente son 10.000 ciudadanos de Hong Kong en Australia pues puedan permanecer en el país ¿qué pasó con
1: Londres? Sí, sí, nada más para, para terminar de redondear lo de Estados Unidos Algunos dicen que esta, por, esta postura no es buena Porque de alguna manera legitima lo que está haciendo la República Popular Y que a lo mejor también Estados Unidos deja la deriva a la población en Hong Kong Hay otros que dicen que es una postura correcta Porque eso va a obligar a China a que recule en esta medida Porque ellos necesitan de Hong Kong para el tema del comercio internacional Ahora, desde Londres, desde, desde Reino Unido A ver... Reino Unido era el anterior administrador de este territorio Y como tal, desde antes de 1997 Muchos, prácticamente toda la gente que nació ahí Desde antes de 1997 contaba con un pasaporte especial Lo cual les permitía tener eh, Varias prebendas como si fueran ciudadanos eh, británicos Ahora que ha pasado esto Pues desde Londres dijeron Pues saben qué, vamos a darle aún más ...puntos a favor a los conjoneses que nacieron antes del 97... ...como tal, darles permiso de trabajo en, 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 en el Reino Unido... ...o incluso hasta darle la ciudadanía... ...porque estos pasaportes especiales sí los, les permitían el libre tránsito... ...les permitían trabajar, pero no les daban la ciudadanía... ...ahora se está tomando en cuenta que a lo mejor se les pudiera dar... Eh, ...la carta para vivir ahí conforme a lo que ha pasado ahora... ...con la Ley de Seguridad Nacional.
0: Y además de estos cambios que se están dando... Eh, vemos también cambios en cuestión deportiva, en la cuestión de las empresas tecnológicas, por ejemplo, las multinacionales, eh, en el caso de Facebook, que pues, es dueño de WhatsApp, um, Twitter, Google, anunciaron que pues, dejarían de colaborar con la policía de Hong Kong en la entrega de datos de los usuarios como respuesta a esta polémica ley de seguridad nacional. Y vemos desde 2019 Choques que han impactado en las empresas tecnológicas. Por ejemplo, Apple, no sé si por presiones o por la conveniencia de mercado, retiró en octubre del año pasado una aplicación de geolocalización de su tienda App Store que eh, utilizaban los, los manifestantes para coordinarse. De hecho, estos movimientos pues, han sido impulsados desde las redes sociales y ya hemos visto los efectos. De hecho, eh, hay una aplicación de noticias que se llama Quartz, que también fue retirada de la App Store y sus accesos al sitio web fueron bloqueados por China Continental.
1: Sí, ahora también en, en otro sector que ataña a la sociedad, porque en Abriendo Fronteras nos gusta atar todos los cabos, nos gusta hablar de todas las repercusiones que tienen ciertos conflictos internacionales. En 2019, en la, en, en, a cuatro meses de que acabara el, el último año, como, como cada año la NBA realiza partidos amistosos, la, la, la liga de baloncesto más importante en todo el mundo realiza partidos eh, amistosos, partidos internacionales para el mercado asiático, específicamente para China y antes de que se van a cabo estos partidos, el gerente general de los Rockets de Houston que también hay que mencionar que los Rockets de Houston Significan mucho para la población china porque ahí jugó Yao Ming, el, el basquetbolista más importante de, la, de toda la historia de la República Popular de China. Bueno, el gerente general de los Rockets de Houston se atrevió, se atrevió a tuitear que apoyaran a Hong Kong, que apoyaran la democracia. Obviamente esto no le hizo nada de gracia al gobierno central de Pekín y entonces de ahí vino... Una censura para la NBA Lo cual le pega totalmente a la liga más importante de básquetbol Porque después de los Estados Unidos es el mercado más importante En, en un país tan poblado como lo es la República Popular Se habla de que por lo menos... 500 millones de personas ven y siguen los partidos de la NBA y entonces esto ha significado un, gol un golpe brutal para la NBA. Les han cancelado partidos, les han cancelado transmisiones, les han cancelado contratos, les han cancelado ventas. Entonces esa también es la otra cara del conflicto que hay entre China y Hong Kong y ahora la inversión de otros actores internacionales. Y
0: esto viene a demostrar cómo um, un conflicto político permea en distintas esferas cultural, social, en lo deportivo. En... ...en distintas esferas... ...y bueno, también ha llegado hasta... ...hasta los videojuegos... ...de hecho, en un videojuego... ...expulsaron a un jugador profesional... ...por apoyar las protestas... ...dentro de este juego... ...este jugador recibió una suspensión de un año... ...para cualquier competencia oficial... ...y sabemos que en estas competencias... ...ganan mucho dinero... ...los que saben eh, los jugar... Gamers. ...los gamers, exacto... ...y por el lado de las redes sociales... Twitter ha eliminado cuentas eh, originarias de China por sembrar esa discordia con Hong Kong, YouTube ha eliminado canales, pero también lo vemos en las marcas de ropa, un, un caso muy sonado eh, en marcas de ropa pues, que han tenido que disculparse por, por ejemplo, eh, sacar una camiseta con un mapa de China que no consideraba a Taiwán. Entonces, uy, se generó toda una polémica y bueno, pues han sido... Eh, muchas cosas, muchas reacciones que han derivado de estas polémicas leyes, pero pues, por ejemplo, a mí me queda como, como reflexión. Ya pasando a las reflexiones. Ya pasando a las reflexiones, pues que las protestas públicas juegan un papel muy importante en las diversas sociedades, pero en este caso, eh, las protestas públicas son parte de la esencia de Hong Kong, o sea, es parte, desde que fue colonia eh, británica hasta que pasa otra vez a manos de, de China, es como un mecanismo de... De, de sacar las garras por lo que son y por lo que quieren y, y, y por cómo se han construido y cómo se ha construido su identidad. De hecho, pues, eh, con todo lo que al menos yo he leído, eh, son más las personas que quieren democracia. Otro porcentaje, por ejemplo, los líderes de negocios no quieren participar en las manifestaciones porque pues eso puede llevar a afectar la economía y desde el principio hablamos que Hong Kong es muy importante eh, en este sector y bueno, otros más, sobre todo los, las autoridades y los funcionarios son pro-Pekín, pero en general son muchos eh, sobre todo estudiantes y académicos que están a favor de los movimientos de democracia
1: Sí, mira, yo haría como reflexión lo siguiente, el siguiente statement en el 97, cuando se da este este regreso a la esfera china de Hong Kong por parte de los británicos, muchos pensaron que era la oportunidad perfecta para que la República Popular de China tuviera un cambio de actitud, un cambio de, de cimientos políticos que adoptaran una manera diferente de, de manejarse ¿no? al interior y también en el escenario internacional. Pero se dio todo lo contrario los chinos, más allá de cambiar, de aprovechar esta oportunidad, los chinos hablando del gobierno, del gobierno centralista, del gobierno que hoy, por ejemplo, comanda Xi Jinping, y, y ha pasado totalmente lo contrario. Hoy, el gobierno de Pekín está moldeando a Hong Kong a su medida, está moldeando Hong Kong como si fuera otra ciudad del interior de la China continental. Y también si nos vamos a este ejemplo que dábamos de la NBA, pues hoy estamos hablando de que China está botando el balón en la cancha de Hong Kong.
0: Y es que... Eh... Por eso nos gusta dar los antecedentes, para, para ver cómo se van construyendo también y cómo se va construyendo la historia. La construcción de identidad de China continental y de Hong Kong pues han sido diferentes, porque mientras China continental se convirtió en comunista en 1949, Hong Kong tenía eh, una trayectoria capitalista, autoeconómico, era mucho más abierto a la comunidad internacional, es decir, los ritmos fueron distintos, el proceso y la trayectoria de ambas partes, pues fue distinta, y eso te habla que su presente también es distinto, y la población entonces la de China continental y la población de Hong Kong creció con maneras diferentes de, de ver por, el mundo
1: por eso yo hablaba justamente al principio de una relación áspera entre dos viejos conocidos pero que tienen una cosmovisión del mundo totalmente diferente creo que esas son las reflexiones finales de, de, de este tema que seguirá evolucionando no se va a quedar sí, claro. con lo que hoy les hemos platicado habrá que ver qué es lo que pasa en el resto del 2020 y ya también cómo se adoptará ya en, en el tema civil esta nueva legislación de, de, de la Ley de Seguridad Nacional, simplemente hay que mencionar los MOST.
0: Así es, y tenemos como el día de hoy una recomendación para todas y para todos ustedes, un documental, eh, Hong Kong, Arte y Libertad, lo pueden encontrar en YouTube, del medio DW Um, en Hong Kong, pues cientos de miles protestan contra esta violencia policial y la influencia de Pekín, y los artistas hongkoneses se, se implican o están inmersos desde primera línea en estas manifestaciones, ya lo saben, Hong Kong Arte y Libertad, ¿qué más? Nuestras redes y, sociales...
1: Y rápidamente para la gente que le gusta sobre todo el tema histórico pues pueden ver la, la película de la guerra del opio así se llaman, lo pueden buscar en, en internet en alguna plataforma Esta digital noticias, a ver si de le verdad
0: encuentro. les recomendamos sí. Abriendo Fronteras en Twitter porque no solo hablamos de si sí tenemos nuestro tema de la semana en este caso Hong Kong en la semana anterior el racismo en Estados Unidos pero también les damos todas las noticias que están sucediendo internacionalmente, las tendencias, las que casi no escuchamos.
1: Lo más importante en la agenda internacional, lo pueden ver en nuestras redes sociales, que me parece es Abriendo Fronter. A
0: Abriendo Fronter como el usuario, Abriendo Fronteras Podcast, así estamos en Twitter.
1: Sí, y simplemente agradecerle nuevamente a la gente que se dio el tiempo de escucharnos en el primer episodio, escuchen este que la verdad es un gran tema, es un tema importante, será uno de los temas más importantes de la agenda internacional, no este año, los que siguen, porque como lo mencionaste tú, hoy China con este poder económico Político, militar, es la segunda potencia más grande del escenario internacional y tiene distintos frentes. Tiene Hong Kong, tiene Taiwán, tiene Macao, tiene el Mar del Sur, tiene la guerra con Estados Unidos. China hoy está acaparando todas las agendas. Y de verdad
0: que aquí encuentra la información mucho más eh, cercana, mucho más amigable, eh, porque como lo mencionábamos. Hay una gran labor de investigación detrás. Entonces, en este episodio, en estos programas, nosotros se los damos en una hora aproximadamente resumido para que lo tengan fresco y al día.
1: Sí, como, como mamá pájaro, a, a los pollitos, masticadito y a la boca.
0: Así es. Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Gera. Gracias.
1: Gracias a todos, amigos. Nos vemos la siguiente. Nos escuchamos la siguiente.